0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast. Mein Name ist André und so langsam wird es möglicherweise Tradition, dass hier am Freitag immer ein Gast in meinem virtuellen Swimcast-Häuschen auf der Couch Platz nimmt und in dieser Woche war es mir eine besondere Ehre, Marius Kusch, einen der Leistungsträger der Toronto Titans und des deutschen Delfin-Schwimmens zu begrüßen. Wir hatten einen hochinteressanten Plausch darüber, ob ihm die Kurzbahn besser liegt als die Langbahn, warum es ein Vorteil ist, in drei Saisons für drei verschiedene ISL-Teams zu starten und wie es war, als er 2000 als einer der ersten Schwimmer den Weg in die USA gesucht und auch gefunden hat. Welche Vorbilder haben ihn nach Amerika gezogen? Wie unterscheidet sich das Training und die Trainingsumgebung von der in Deutschland? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es in den nächsten 30 Minuten und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, dann äh, freue ich mich heute, das äh, Mitglied des äh, Team Elite in San Diego zu begrüßen, den äh, Olympiateilnehmer von Tokio 2020, 2021 und zwar über die 100 Meter Delfin, die 4x100-Lagenstaffel sowie die 4 x 100 meter Freistilstaffel sowie den deutschen Rekordhalter über die 100 Meter Delfin auf der Kurzbahn und dort auch im Jahre 2019 der EM-Sieger auf der Kurzbahn. Marius Kusch, herzlich willkommen.
1: Ja, hi, vielen Dank, dass ich dabei sein
0: kann. Ja, freut mich auch, dass wir die Zeit gefunden haben, dass du jetzt direkt vom, vom Training mit den New York, nee, vom Training mit den Toronto Titans äh, rein bist. Ähm, die erste Frage, die ich an dich habe, und zwar war es sehr, sehr auffällig. Kann es sein, dass dir die Kurzbahn etwas mehr liegt als die Langbahn? Denn die ISL-Saison bisher läuft ja wirklich, wirklich sehr gut. Ihr habt am vergangenen Wochenende den ersten Sieg für die Toronto Titans eingefahren. Und sowohl Fabi als auch du, ihr habt wertvolle Beiträge dazu geleistet.
1: Ja, auf jeden Fall, jetzt, aktuell läuft es auf jeden Fall etwas besser auf der Kurzbahn. Normalerweise habe ich eigentlich nicht so riesengroße Unterschiede, aber manchmal ist das eben so.
0: <lacht> Jeder ist, äh, darf sich über zwei neue Bestzeiten freuen. Im Match 1 über die 50 Delfin ist im zweiten Match nochmal etwas abgesenkt die Zeit und bist auch die 100 zweimal unter der 50 Sekunden Marke geschwommen, was ja schon so ein kleiner, äh, so eine kleine Schallmauer ist, um die es immer zu knacken gilt. Und in der 100-Freistil-Staffel hast du auch Potenzial angedeutet, bist nämlich dort fünf Zehntel zwar mit fliegendem Start, aber fünf Zehntel unter deiner Bestzeit geblieben. Und ähm, ja, wie ist denn so dein Fazit von den ersten beiden Matches, sowohl was das Team angeht, als auch das, was seine Leistung angeht?
1: Ich bin auf jeden Fall äh, sehr zufrieden mit dem, was wir bislang gezeigt haben. Das Team ist echt super, das ist ja jetzt die dritte Saison und mein äh, drittes Team. Ähm, Toronto Titans ist aber bislang echt äh, super, die Stimmung passt. Und ja, gerade was diese ganzen Starts angeht, ähm, war natürlich das erste Meet, so ein bisschen, ja, hat man genutzt, um, äh, um reinzukommen, und um mal wieder mehrere Rennen an einem Tag zu schwimmen. Wir haben ja auch nach den Olympischen Spielen erstmal eine kurze Pause gemacht und selbst bei den Olympischen Spielen schwimmt man ja auch nicht so viele Rennen an einem Tag. Ähm, deshalb glaube ich, dass jetzt, wir ja, hatten unser erstes Match, eine etwas längere Pause und jetzt kommen drei Stück hintereinander, beziehungsweise jetzt noch diese Woche und nächste Woche. Und äh, ja, ich bei mir läuft das eigentlich immer so: Je mehr ich schwimme, je mehr Wettkämpfe ich in Folge habe, desto besser werde ich eigentlich immer. Also läuft alles bislang.
0: Ist das dann auch so ein bisschen der, der Rost, der abgeschüttelt wird? Was hast du gemacht nach Olympia? Warst du also Thema Rost? Warst du sehr eingerostet oder hast dich irgendwie fit gehalten? Immerhin war ja war ja klar, dass bei dir die ISL-Saison noch kommt.
1: Ja, ich bin äh, schwimmen gegangen nebenbei auch, aber äh, ich habe deutlich mehr. Ich bin deutlich mehr auch im, äh, im Meer gewesen. Ich äh, surfe sehr gerne. Das Passt bei uns in San Diego ja ganz gut, ist ja direkt um die Ecke. Aber insofern, ja, das war ein Mix aus Schwimmen und Surfen jeden Tag. Ja, ich habe mich auf jeden Fall fit gehalten, weil die ISL, gerade was den finanziellen Aspekt angeht, ist ja auch attraktiv für Schwimmer. Den, demnach möchte man ja nicht hierher kommen und äh, ja, <lacht> einfach nur hinterher schwimmen.
0: Ja, hinterher schwimmen macht dann auch der, der Wettkampf nicht ganz so viel Spaß. Du warst dann in San Diego, habe ich rausgehört, gerade äh, nach, nach Tokio.
1: Ja genau, das ist ja mein Wohnort seit äh, Mai 2019.
0: Hm. Bist du, äh, hast du dich da mit deinen Teamkollegen getroffen oder wie war das so bei euch als Team Elite? Weil, weil wir gerade dabei sind, Team Elite ist ja der Zusammenschluss von ganz vielen internationalen Schwimmern, die sich dem Hochleistungssport, Profisport ja vor allen Dingen verschrieben haben. Ähm, wart ihr dann dort alle nochmal vor Ort? Nimm uns, sag, erklär mal, was das Team Elite ist und was das bedeutet.
1: Genau, also für mich fing das an in äh, 2016. Der, äh, unser Trainer ist äh, David Marsh. Er war in 2016 auch der Head Coach bei den, äh, ja, bei den Olympischen Spielen für das amerikanische Team. Und als ich dort in 2016 angefangen habe, war die Gruppe noch sehr anders. Da bin ich zum Beispiel mit Leuten schon wie Cullen Jones, Tyler Clary, Ryan Locky, Kirsty Coventry. Also ziemlich große Namen. Insofern mhm. ja, war das auch einfach ein sehr cooler Anreiz für mich, äh, ja, zu versuchen, in diese Gruppe zu kommen und mit denen öfter zu trainieren. Und David ist dann nach ein paar Jahren nach San Diego umgewechselt, umge äh, weil er dort die äh, Head Coach Position bei dem College UCSD bekommen hat. Und hat angefangen, dort das Team Elite dann aufzuziehen. Und nachdem ich dann fertig geworden bin mit meinem Studium äh, in Charlotte, North Carolina, wo er ursprünglich war, hm. bin ich dann im Mai 2019 direkt nach San Diego, weil für mich klar war, ich äh, werde ihm dahin folgen. Genau, und deshalb trainiere ich jetzt dort bei ihm. Und ja, wie du schon gesagt hast, ist halt ein Profiteam, äh, viele internationale Leute, für jeden, wo äh, David sieht, der passt in Igor rein, hat das Potenzial, kann sich quasi bei ihm bewerben und dann.. Äh, Schauen, ob man, ob man angenommen mit dem mitschwimmen kann. Was hatte ich damals
0: gecatcht bei ihm? Warum war für dich völlig klar, dass ich mit ihm mitgehe? Weil von North Carolina, wie sich der sich in Amerika nicht so auskennt, ich habe es vorhin mal geguckt, das sind irgendwie knapp zweieinhalbtausend Meilen, also einmal nahe Ostküste bis ganz rüber an die Westküste. Also, was waren die anderen Optionen und was hatte ich möglicherweise dann zu David Marsh? Was waren die Argumente für ihn?
1: Also eine andere Option gab es, ehrlich gesagt, für mich nicht, weil ich habe ja schon, als ich dort im College war, so einen äh, Mix gemacht aus äh, Training mit meinem College-Team, äh, Queen's University und auch mit äh, David. Also das heißt, während der dreieinhalb Jahre, die ich dort verbracht habe, habe ich mit beiden Teams trainiert und ähm, ja, als ich dann, wie gesagt, im, im, äh, im Mai 2019 fertig wurde, war für mich eigentlich relativ, äh, ja, das, das stand für mich relativ äh, schnell fest, dass ich mit David zusammen schwimmen werde. Die, der Grund dafür ist, die Art und Weise seines Trainings ist sehr innovativ, ist nicht so wie das, was man aus Europa gewohnt ist. Die Intensitäten sind deutlich höher, die Umfänge sind etwas geringer, aber einfach die Philosophie und auch das Wissen, was er hat, das hat mich eigentlich immer wieder fasziniert. Und generell die Gruppenatmosphäre hat mir gefallen. Und ich bin auch in 2000 17 und 18 bin ich schon mal nach San Diego gegangen für jeweils ein paar Wochen und habe dort mittrainiert. Und habe mich halt auch direkt in die Umgebung dort verliebt. Deshalb, das war ein, ein No-Brainer, nachdem ich fertig war mit dem College.
0: Okay, dann ist, dann ist ja gut. Dann gab es zumindest keine, kein langes Für und Wider. Du hast die Philosophie gerade angesprochen und ähm, nur kurz angerissen, dass mehr Intensitäten weniger Umfänge das ist ja etwas, wo ich dir durchaus recht gebe, was man dann auch immer wieder hört, also bei Jakob war das auch mal in einem Interview durchaus mitzuhören, dass es in Europa immer noch viel darum geht, wie viel bist du geschwommen und die Fragestellung in Amerika, wie viel eher ist, was bist du geschwommen, also was war dein Inhalt, was sind denn die Inhalte, was beinhaltet die Philosophie, ist das mehr am Race Pace, ist es mehr Technikorientiert? ist es mehr Drillorientiert?
1: Ja genau, also wir wir sprechen halt immer über diese leeren Meter, die, die halt oftmals in Europa geschwommen werden, wo man halt einfach in diesem sehr ruhigen BZ1, BZ2 Tempo schwimmt, nicht wirklich auf die Technik achtet und äh, diese, ja wie gesagt, sowas nennen wir halt eher leere Meter, solche Sachen gibt es bei uns eigentlich eher nicht, also der Hauptfokus liegt wirklich auf äh, Racepace, äh, VO2 Max, Technik, Hypoxie. Ähm, solche Sachen stehen halt ganz groß im Vordergrund. Gerade was diesen technischen Aspekt angeht, machen wir da extrem viel. Ähm, genau, aber wie du schon gesagt hast, geht es halt nicht wirklich darum, dass man fragt, der, der Klassiker, wie viel bist du denn jetzt diese Woche geschwommen? Wie viel bist du heute geschwommen? Das weiß ich auch manchmal gar nicht. Das weiß auch unser Trainer manchmal gar nicht, weil es kommt halt, wie gesagt, eher auf die Inhalte an. Da wird dann eher gesagt, okay, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was auch immer, haben wir die und die Serien mit, mit diesem und dem Schwerpunkt. Und... Äh, ja, es fällt mir deutlich leichter, dass ich auch, wenn ich beim Training bin, für zwei, zweieinhalb Stunden, dass ich dann mental auch einfach die ganze Zeit mich darauf fokussieren kann, was was ich oft bei mir gefunden habe, wenn es dann in diese Einheiten ging, wo dann wirklich dieses lange, lockere Schwimmen kam. Da fiel es mir immer schwer, meinen Fokus für längere Zeit zu halten.
0: Mhm. Ist, der, ist der Wochenplan soweit festgelegt, dass du weißt, keine Ahnung, Dienstagnachmittag ist Race Pace, Mittwoch früh VO2 Max, am, am Mittwochnachmittag dann bloß Drills und Technikwork, um ein bisschen Erholung zu kriegen? Oder ist das, variiert das von Woche zu Woche?
1: Ja, da gibt es halt natürlich immer unterschiedliche Phasen, je nachdem, in was für einem Zyklus man gerade ist in der Saison. Je weiter man von dem Wettkampf weg ist, desto höher liegen natürlich auch dann die Anteile von solchen Sachen wie Race Pace etc. Und je näher man zum Wettkampf kommt, versucht man natürlich das Feintuning zu finden, dass das ein wenig reduziert wird. Aber sonst, wenn die, wenn die Woche anfängt, weiß man eigentlich schon, okay, am Dienstag, Donnerstag werde ich wahrscheinlich eher 50er Race Pace Schmett trainieren. Am Freitag kommt äh, meistens immer irgendeine Beine, eine Beine-Serie eine oder eine Unterwasserserie. Samstag ist meistens bei uns so ein kleiner Regenbogen, Regenbogen, weil da kommt so ein bisschen von allem. Ähm, insofern, man weiß schon ungefähr, was auf einen zukommt, aber das, das, äh, das genaue Set, das weiß ich jetzt nicht vorher. Das wird auch dann von äh, unserem Trainer das wird nicht schon zwei oder drei Wochen vorher geschrieben, sondern er schaut wirklich, okay, wie geht es den Sportlern, spricht mit uns. Weil manchmal finde ich, ist es nicht so gut, wenn man vorher diesen Plan geschrieben hat vor zwei, drei Wochen und weil es der Plan ist, befolgt man den, sondern der Sportler und dafür hat er halt einfach ein sehr gutes Händchen.
0: Hm. Ja, das kann ich verstehen. Also bei, bei ein paar Sachen macht es Sinn. Ich habe zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich wusste, es kommt irgendeine naja, Ausdaueraufgabe wird dann irgendwie so regelmäßig, halbjahresmäßig 60 mal 100 auf dem Plan. Das, finde ich, hilft schon für, für als Sportler und als Trainer, wenn man das vorher ankündigt, so ein paar Tage vorher. Oder dass man zumindest so grob inhaltlich weiß, okay, äh, an dem Tag wird es anstrengend, da muss ich mich, äh, ja, da werde ich außer Puste sein und muss 120 Prozent geben. Das, das macht schon Sinn. Aber das genaue Set wirklich erst am Tag festzulegen, ja, das äh, kann, ich, kann ich verstehen. Wie viele Coaches sind dort am Beckenrand? Wie ist die Trainingsumgebung? Habt ihr einen Kraftraum mit bei? Habt ihr Langbahn, Kurzbahn? Wie, wie sieht es aus?
1: Genau, also das, äh, das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger geworden jetzt durch die covid situation Davor hatten wir, äh, das Becken konnte man belie beliebig umstellen, also das waren 50 Meter Becken, konnte man aber auch seitlich schwimmen, dann waren es 33 Meter. Wir haben aber zudem noch, ich glaube, wir haben insgesamt drei unterschiedliche Becken, äh, die von 25 Yards bis 50 Meter, 33 Meter, also da gibt es Unterschiede. Die, äh, die Krafträume, also unsere, unsere ganze Infrastruktur ist nicht wie in Deutschland, wie man es kennt von dem Olympischen äh, Stützpunkt, wo alles auf einem Fleck ist. Hm? sondern wir haben dann quasi unser Krafttraining, fährst du äh, 10 Minuten, 15 Minuten hin, von dort dann zum Schwimmtraining, wenn du, wenn du äh, noch Physiotherapie etc. fährst du dort auch hin, also es ist quasi nicht alles so auf einem Fleck, ähm, aber genau. Das, äh, aber
0: es, aber es ist schon alles Team Elite organisiert oder ist das dann ausgelagert das Krafttraining, dass ihr dort mit einem Fitnessstudio oder ähm, Functional Fitness zusammenarbeitet?
1: Nee, das ist alles über Team Elite organisiert. Es ist halt einfach nur schwer, die Infrastruktur zu finden, in dem alles auf einem Fleck ist. Mhm. Ähm, aber gerade was das Krafttraining angeht oder Schwimmtraining, äh, das wird alles von unseren Trainern organisiert. Und äh, genau, also wir haben halt einen, äh, unser äh, Sprinttrainer macht auch das Krafttraining für uns, also schreibt die Krafttrainingspläne, das heißt äh, Sprint- und Krafttrainer sozusagen in einem. Dann haben wir David, der noch als Trainer am Beckenrand steht. Und dann hat David noch zusätzlich zwei Coaches, die ja an gewissen Tagen, wenn wir zum Beispiel äh, große Serien haben, äh, äh, ranholt. Da gibt es zum Beispiel jemanden, äh, Peter Lynch, der ja damals viel auch mit Lagen schon mal zusammengearbeitet hat. Der übersieht dann zum Beispiel die Mittelstreckengruppe, die Lagengruppe. Ähm, wir hatten ab und zu mal den äh, Brad Hawk, der zum Beispiel zu uns noch gekommen ist, hat mal mit uns Sprinttraining gemacht. Also wir sind immer minimum zwei Coaches am Beckenrand. Ja. Aber das kann auch manchmal bis zu vier oder fünf werden.
0: Okay, cool. Und das Ganze läuft, also bezahlst du selber den Coach am Monatsanfang, am Monatsende? Ist das so ein Vereinskonstrukt, wo du was in die Vereinskasse zahlst oder schreibt er dir eine Rechnung für, Marius, du warst 30 Einheiten da, dafür kriege ich, keine Ahnung, 600 Dollar, was weiß ich?
1: Es gibt halt so einen festgelegten, äh, einen festgelegten Betrag, den, den jeder zahlen muss. Das ist einmal fürs Schwimmtraining, das ist äh, fürs Krafttraining, Physiotherapie ist nicht damit inbegriffen, das muss man sich selber suchen. Also äh, die Kosten werden komplett von, von uns getragen. Hm. Hattest
0: du Angst damals, als du vom, von der University, vom, von der Queen's University nach San Diego gegangen bist, war ja in dem Sinne ein Schritt, das auf einmal kommen kalkulierbare, aber es kommen Kosten auf dich zu, die ja irgendwo auf einer anderen Seite herkommen müssen. Und als Profischwimmer ist das im Zweifel relativ schwierig. Deswegen ja auch die, die ISL für gerade Sportler wie dich ja hochattraktiv. Ähm, war, hattest du da irgendwie Zweifel, was passiert, wenn du das nicht zahlen kannst oder wenn du dich verletzt oder jetzt ganz platt nicht erfolgreich genug bist, was dann mit der Karriere ist und mit dem mit den Trainingsbedingungen?
1: Also Angst, Angst würde ich es nicht nennen, nein. <lacht> wenn, ich, wenn ich da ständig in Angst leben würde, dann würde ich mir, glaube ich, diese Situation gar nicht äh, oder durch diese Situation gehen wollen. Es ist natürlich äh, eine große Herausforderung, das finanziell äh, stemmen zu können, weil die Kosten, die halt gerade an dem Ort, wo ich jetzt wohne, zusammenkommen, die sind natürlich immens jeden Monat. Ähm, ich meine, jeder, jeder kennt die, die Unterstützung, die Unterstützung ist eher minimal. Ähm, also bei mir läuft das meiste halt über äh, Preisgelder das bringt eigentlich mit den, mit den größten Teil ein. Insofern ist so eine Geschichte hier wie die ISL natürlich extrem gut. Aber dass ich, äh, ja, dass ich jetzt hier sitze und mir denke, oh, was ist, wenn ich jetzt verletzt bin und das. Ich meine, das hat man natürlich im, im, im Hinterkopf, ja. Aber äh, ja, ich sage mal, davon lasse ich mich jetzt nicht äh, so beeinflussen.
0: Ja, du bist ja auch schon so lange dabei, dass man so eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Level hat. Aber ich denke, gerade am Anfang als, als Neuling in, in dieser Geschichte und das erste Mal quasi ohne doppelten Boden könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber du hast ja den, so, so einen ähnlichen Schritt schon mal gewagt, als du 2016 nach Queens gegangen bist. Und wenn ich irgendwie in meiner Vergangenheit zurückgucke oder mich versuche, zurückzuerinnern, dann müsstest du mit einer der ersten deutschen Aktiven gewesen sein, Athleten, die tatsächlich den, den Schritt in die USA gewagt haben, bist dann auch gleich drei Jahre da geblieben. Das machen ja auch im Zweifel nicht alle so lang. Ähm, wie kam es damals dazu und was, was hat dich dann von Queens direkt überzeugt. Was war das Pro-Argument, dass du nach Queens gegangen bist oder hattest du noch andere
1: Angebote? Also ich war ja, zu dem Zeitpunkt habe ich noch in München gelebt, da war ich an der LMU immatrikuliert und habe BWL studiert. Hat mir auch gut gefallen, das einzige Problem, was es halt gab, ist, dass die Kombination aus dem sportlichen und dem akademischen halt einfach extrem schwer ist. Ich kriege den Stundenplan, gucke mir den an und denke mir, ja okay, davon kann ich halt 80 Prozent der, der Klassen nicht wahrnehmen. Und äh, als ich dann neu matrikuliert war, hatte ich dann eine Phase, wo ich mehrere Wochen, okay, dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich jetzt mehr in die Uni, vernachlässige das Schwimmen ein bisschen, habe aber dann irgendwann gemerkt, ja okay, das ist auch irgendwie nicht so der Weg, dann dreht man das wieder um und da bin ich einfach extrem unzufrieden gewesen, weil ich nicht beides so lala machen wollte. Ich wollte beide Sachen auf dem höchsten Niveau machen. Und ich meine, dafür gibt es halt eigentlich nur, ja, dafür gibt es eine relativ einfache Antwort, wo ist diese Infrastruktur gegeben? In Amerika, in diesem College-System. Ich hatte selber sehr viele Freunde, die auch schon in Colleges waren. Insofern habe ich da auch schon äh, ja, mal so einen leichten Eindruck bekommen, als ich mit den gequatscht habe, wie es da so läuft. Für mich war es sowieso immer ein Traum, in Amerika zu schwimmen, weil damals mit Michael Phelps und Ryan Lochte, das waren meine absoluten Vorbilder. Ähm, aber meine Option, also die Option, für die ich mich letztlich entschieden hatte, war äh, Louisville in der Division 1. Da gibt es allerdings äh, Probleme mit der, oder gab es bei mir Probleme mit der Eligibility, also mit der Zulässigkeit. Das hat so ein bisschen was zu tun mit, wann hat man sein Abitur beendet, wie lange hat man danach gewartet. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte nicht mehr in die Division 1 gehen, weil ich dafür nicht mehr genug Zeit hatte, mein Studium zu beenden. Deshalb kam für mich nur noch Division 2 in Frage und der damalige, oder der, der Head Coach von Louisville, Arthur Albiero, der hatte mir dann gesagt, ja, das funktioniert mit Division 1 nicht. Ich kenne aber noch jemanden, der ein extrem gutes Programm hat in der Division 2. Da kannte ich lustigerweise auch schon jemanden, der damals noch in dem holländischen Nationalteam war, mit dem ich dann gesprochen habe. Und weil für mich gab es eigentlich keine andere Option. Entweder ich gehe nach Amerika oder ich hätte aufgehört mit dem Sport, weil ich wollte das nicht. Ja, diese dieses halb und halb wollte ich einfach nicht weitermachen. Und ja, ja ich hatte mit den Colts gesprochen, ein extrem gutes Bauchgefühl und insofern bin ich dann ja, nach Queens gegangen
0: vermutlich auch nicht bereut und glück für den DSV und das deutsche Schwimmen dass du dass du deinen Platz dort in Queensland gefunden hast. Du hast in der Karriere in Queensland kommst du eigentlich eher über die langen Strecken. Ich glaube, das ist noch so ein Relikt aus den Essener Zeiten, als du bei Tobi Heinrich und bei, bei Henning Lamberts dann auch trainiert hast und dort äh, damals auch die Aussage irgendwie von dir war jetzt, dass dir die 100 und 200 Delfin besser liegen stilistisch her, dass dich dann auch im College Niedergeschlagen äh, University war das Queens, nicht? Ja, was sich dort auch niedergeschlagen hat über die 200 Lagen, bist du ja drei Jahre in Folge dann Division 2 Champion geworden, 200 Delfin 200 Kraul auch geschwommen Wann kam so der, der Umschwung, dass du auf die kürzeren Strecken gegangen bist, weil auch über die 200 Delfin haben wir dich jetzt bei der ISL noch nicht gesehen
1: Also ich wollte von Anfang an nicht ein 200er schwimmen, ich schwimme einfach nicht gerne 200 Kraul, 200 Lagen 200 Schmetz. macht mir einfach keinen Spaß ich bin, ich liebe die Sprintdistanz 50 und 100 Meter ähm, wenn du natürlich am Anfang eins, ans College kommst und äh, man in ein neues Team geht, dann äh, ja auch das, äh, das Scholarship von Queens bekommen, wo die äh, mir finanziell aushelfen. Und wenn das Team natürlich dann in dem in der Saison jemanden braucht, der 200 Lagen, 200 Schmerz, 200 Crawl schwimmen soll, und ich bin und ich kann diese Strecken auf der Yardbahn schwimmen, dann mache ich das natürlich auch. Insofern da ist der Teamgedanke halt auch extrem groß. Man ist nicht größer als das Team selber, sondern man versucht, sich dort einzufügen und halt bestmöglichst auszuhelfen. Für, meine, für mein letztes Jahr, für meine Senior-Saison, habe ich aber, ja, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dem Coaches Office verbracht habe und, und äh, versucht habe, meinen Trainer davon zu überreden, dass ich in die Sprintgruppe möchte und ich möchte keine 20 mehr schwimmen. Hat dann ja auch geklappt. <lacht> dann habe ich dann, äh, was die 50 und 100 Meter Zeiten geht, auch nochmal extrem verbessert
0: okay und dann war der, würdest du dich, ähm, du bist ja dann nach San Diego und inzwischen in San Diego hast du auch ein bisschen Besuch gekriegt, das ist ja zum einen, dass du eine WG mit Dylan Carter hast oder hattest, ich weiß nicht, ob die noch existiert und dann hat dich in den letzten zwei Jahren ja Jakob Heidmann mitbesucht, dort in, in Team Elite, glaube ich auch mal einen Tapetenwechsel wollte und einen neuen Trainingsreiz haben wollte. Und dann war jetzt im Laufe des letzten Jahres, meine ich, auch Damian Wirling nochmal zu Gast mit bei dir und dann auch mit zu Gast im Team Elite. Würdest du dich selber so ein Stückchen als, so ein Stück weit als Türöffner nach Amerika bezeichnen? Wie, wie kommen diese Besuche zustande?
1: Also, ich bin äh, niemand, der irgendjemandem was äh, aufquatschen möchte oder die, ich möchte niemanden überzeugen, dass die eine Option besser ist als die andere. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Ähm, aber ich meine, nachdem ich dann zum Beispiel dort geschwommen bin und mich halt auch. Ja, in recht kurzer Zeit extrem verbessert habe, haben mich dann natürlich auch gewisse Leute gefragt, okay, wie, wie kann das sein, dass du dich in so kurzer Zeit so stark verbessern kannst, äh, haben natürlich angefangen, Fragen zu stellen, wie läuft das Training dort, und ja, ich meine, gerade der Sprintbereich ist, äh, ist, in, ist in Europa, wird natürlich eher anders trainiert als in Amerika, Das ist dort einfach ein bisschen, wie wir schon gesagt haben, die Schwerpunkte liegen an anderen Stellen, und äh, ja, demnach quatscht man natürlich, man tauscht sich aus mit anderen Athleten, fragen mal, ich würde mir das gerne mal angucken und so. so ergibt sich das dann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich aktiv hinsetze und sage, Amerika ist besser, ihr müsst alle herkommen.
0: Nein, so wollte ich das auch nicht verstanden haben. Aber es hilft ja meistens, wenn einer diesen Pfad mal geht und dann, so wie du gerade gesagt hast, sehen die anderen, ach guck mal, das, das funktioniert auch. Und dann nimmst du das Telefon in die Hand oder setzt dich an den Rechner und schreibst mal Marius, wie geht das? Kannst du für uns kurz auch mal erklären, was der Unterschied im Sprinttraining zwischen dem europäischen Ansatz und dem amerikanischen Ansatz? ist? Wo, wo sind da die Differenzen?
1: Genau, also bei uns zum Beispiel gibt es eigentlich keine, äh, keine Serien im, im Training, die länger sind als ja, 200 Meter oder manchmal auch nicht mehr als 100 Meter. Also es kommt nicht oft vor, dass sich eine Strecke schwimme, die länger als 100 Meter am Stück ist sondern dass man sich wirklich in diesen kürzeren Bereichen behält. Und dann der größte Anteil ist oder der, der größte Unterschied ist, dass ich mich äh, anteilsmäßig sehr viel in wettkampfähnlicher Geschwindigkeit bewege. Das heißt, in äh, Deutschland, wenn ich dort äh, mein Sprinttraining gehabt habe, dann war halt der eigentliche Sprintanteil im Training extrem gering. Das hat den, den, den kleinsten Teil ausgemacht und da war immer noch sehr viel langes, lockeres Schwimmen bei. Und wenn es jetzt hier in die Trainingseinheiten geht, an gewissen Tagen haben wir wirklich reine Sprinteinheiten, wo ich manchmal auch gefühlt nicht einen Meter locker schwimme, sondern man hat eine kurze oder man hat eine relativ äh, kleine Wiederholungszahl, man hat relativ viel Pause, weil die Qualität im Vordergrund steht, nicht so sehr die, äh, die Quantität. Ähm, es gibt natürlich auch da immer Unterschiede, weil jemand, der 100 Meter schmett schwimmt äh, heißt, Das heißt ja nicht automatisch, dass zum Beispiel ich genauso trainieren muss wie jemand anders, der die 100 Meter Schwimt schwimmt, jemand, jemand anderem liegt vielleicht besser über 75er zu trainieren oder über 100er und äh, jemand anders könnte dann zum Beispiel besser über die 25er und 50er kommen, also das ist auch nochmal sehr individualisiert, da gibt es nicht diesen einen Plan, der von allen abgeschwommen werden muss, sondern da gibt es wirklich ein Feintuning für, für jeden Sportler. Aber das, würde ich sagen, ist eigentlich der, der größte Unterschied, dass einfach der Anteil an Wettkampfähnlicher Geschwindigkeit viel, viel, viel höher im Training ist.
0: Würdest du sagen, aus den, aus den Gesprächen mit deinen Kollegen Nationalmannschaft und dem, was du auch im Nationalteam mitbekommst und bist jetzt schon ein paar Jahre da, dass sich dass ich im europäischen Raum oder auch von mir aus konkreter im deutschen Raum dann ein Stück weit ein Wandel vollzogen hat, eine Anpassung, ein Lerneffekt? Oder ist das noch jeder sehr an seiner Schiene?
1: ich würde sagen eher langsam also was gerade gerade was den den Langstreckenbereich angeht oder Mittelstreckenbereich ich würde sagen da ist Deutschland schon auf jeden Fall ja mit ganz mit ganz oben dabei also ich meine das sieht man ja auch in den Ergebnissen mhm. aber ich meine, gerade was den Sprintbereich angeht ähm, ja die Art und Weise, dafür zu trainieren, hat sich natürlich extrem verändert. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Philosophien. Es muss ja jetzt nicht jeder mit der Trainingsweise, die, die, die ich äh, durchführe, übereinstimmen und sagen, ja genau so trainiert man als Sprinter, weil es gibt auch genug Sprinter, die noch eher in diesem äh, ja, altmodischeren Stil trainieren, für die es funktioniert. Aber ich würde sagen, man sieht natürlich, dass langsam ein Wandel kommt. Wir haben ja auch nicht nur deutsche Trainer in Deutschland, die auch Sprintgruppen leiten insofern finde ich es immer gut, wenn man sich auch außerhalb mal umschaut und ja, versucht neue Reize zu setzen und den Sportlern ja, mal neues Sets oder, oder Ähnliches beizubringen.
0: Ja, hast du, hast du das Gefühl, dass die neuen Reize dann auch angenommen werden, beziehungsweise bringst du die auch mit ein?
1: Ich meine, das für, für mich ist es immer schwer zu sagen, weil ich ja nicht in, nicht in Deutschland trainiere, ich kann es nicht so hm. wirklich sehen, wie dort im Sprintbereich trainiert wird oder was dort gemacht wird, aber ich meine, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel bei den Olympischen Spielen guckt, äh, Lukas Marzerath ist super geschwommen, Fabian Schwingschlögel super geschwommen im Sprintbereich, ähm, man sieht auf jeden Fall schon, dass dort was gemacht wird, aber die, die große Masse, die große Breite in dem Sprintbereich ist noch nicht da, demnach, meiner Meinung nach, muss man auf jeden Fall, was den Bereich angeht, sich, äh, sich deutlich weiterentwickeln, sich steigern, aber...
0: Wie viel, wie viel Trainingsanalyse, wie viel Videoanalyse, wie viel... Technik, was, wo sind die Schwerpunkte bei euch in San Diego im Training, wenn ihr wirklich Techniktraining macht, liegt da viel Fokus auf der Unterwasserphase, viel Fokus auf der Wende?
1: Also ich meine, die, die Wende und die Unterwasserphase wird sowieso extrem groß geschrieben. Die äh, ähm, ist natürlich einfach unfass, ist natürlich unfassbar wichtig, weil gerade wenn man sich anschaut, wie heutzutage geschwommen wird, die Wenden, die Unterwasserphasen, ähm, der Startsprung. Meiner Meinung nach sind das Bereiche, die oftmals vernachlässigt werden, die aber, wenn man sich halt, ja, wenn wir jetzt speziell den Sprintbereich anschauen, sieht man, dass da international extrem viel passiert und dass man, dass man auch dort extrem viel arbeiten muss. Die, wenn wir an, wenn wir an Technikübungen arbeiten, dann ist das meistens schon ex extrem spezifisch. Also, das ist jetzt auch wieder nicht für jede Person gleich, mhm. weil, bei mir kann beispielsweise die, die Amplitude ist extrem gut, ich stelle extrem gut an, aber vielleicht zum Beispiel bei mir die Art und Weise, wie ich atme, meine Kopfhaltung nicht so gut. Also das geht schon wirklich extrem spezifisch ins Detail, wo wir dann wirklich über die Kopfhaltung, über das Kinn reden, über verschiedene Winkel, wie der Arm sich dort bewegen sollte. Also wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr analytisch. Videoaufnahmen benutzen wir eigentlich jedes Training. Es gibt eigentlich kein Training, in dem man das nicht benutzt. Ähm, aber oftmals wird das auch vom Sportler freiwillig nochmal nach Ende des Trainings gemacht. Also ich, ich stelle mich zum Beispiel nicht dorthin und verlange, okay, äh, er weiß, dass das, oder mein Trainer weiß, dass das meine Schwäche ist. Der wird mir danach sagen, okay, arbeite daran. Sondern wir als Sportler gehen auch extrem proaktiv daran. Und ich frage immer wieder, kannst du dir nochmal bitte mein Startschirm anschauen? Kannst du dir nochmal, woran auch immer ich gerade arbeite, kannst du dir das nochmal bitte anschauen? Ich bleibe dann auch manchmal länger beim Training. Aber genau,
0: das. <lacht> Ist das auch was, wo du jetzt während der ISL mit David Marsh in Kontakt bist? Er ist der ja Headcoach von den LA Current. Und ähm, ja, von daher würde sich das ja anbieten. In diesem Sechs-Wochen-Block könnte man ja, könnt ihr ja theoretisch über die Matches hinweg an den verschiedenen Dingen arbeiten, das Tauchphase, ein Kick länger oder ein Tick kürzer oder Kopfhaltung, was du gerade sagtest. Ist das etwas, wo, wo ihr gerade dran seid?
1: Also da muss ich zum Beispiel sagen, das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht in dem Team LA Current äh, oder mir ausgesucht habe, dort zu schwimmen. Einfach, weil ich es extrem gut finde, mal über den Tellerrand zu schauen, was machen die anderen, wie läuft das bei denen so. Da habe ich mir zum Beispiel letzte Saison extra, ich wollte unbedingt bei London schwimmen, weil ich schon immer mal wissen wollte, wie äh, Adam Peaty trainiert, wie seine Trainerin tickt, die äh, Mel Marshall, was die so gut macht. Und äh, deshalb bin ich immer ein extrem großer Fan davon, wenn es jetzt zum Beispiel in dieser Liga darum geht, mit dem Team auch zu trainieren, dass ich mir mal was anschaue, was ich nicht immer so sehe. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ähm, du hast ja vorhin erwähnt, die äh, die 100 Meter Freistil in der Staffel liefen bei mir extrem gut. Da gab es zum Beispiel auch einige Baustellen bei mir und äh, ich bin aktuell in der Gruppe mit äh, dem Trainer von Brand Hayden. Brand mhm. Hayden ist eigentlich jedem Schwimmfan auch ein äh, ja
0: der Älteste, der je unter 48 Sekunden geschwommen ist.
1: Genau, gerade was den, äh, was, äh, was das Freistil-Schwimmen angeht, ja. ist, ist natürlich da extrem, äh, ja, einfach ein, extrem talentiert und wissen genau, wie man das trainieren muss, was bei mir zum Beispiel eine Schwäche ist. Und demnach finde ich das extrem cool, dass ich in der Gruppe bin. Ich kann dort fragen, können, könnt ihr euch das mal anschauen, könnt ihr mir vielleicht Tipps geben und die Möglichkeit dann von ihm oder auch von seinem Trainer dann wirklich äh, spezifisches Feedback zu bekommen wie ich äh, mein, mein 100 Meter Freiste verbessern kann, meine Technik. Ja, das sind so Sachen, die, die kriegt man sonst einfach nicht so oft. Und insofern bin ich ein Fan davon, äh, mir neue Teams mal auch anzuschauen.
0: Cool, das, das klingt äh, richtig, richtig spannend. Hast du dir, weil du es jetzt so offensiv angesprochen hast, hast du dir das Team selber ausgesucht? Gab es da Gespräche im Vorfeld mit den Titans? Also hast du vorher auch zu den London gesagt, so, ey, es gab ja die Möglichkeit, dass sie dich quasi protekten, dass du in dem Team bleibst vor der Draft, dass du dort explizit gesagt hast, nee, ich würde gerne woanders hingucken, aus Gründen XY, und dann zu Toronto zum Teammanager gegangen bist, ey, ich würde gerne bei euch, es wäre schön, wenn ihr mich zieht, oder war das eine Lotterie für dich?
1: Nee, das war, das war eine Lotterie, weil jedes Team hatte ja, glaube ich, insgesamt, ich glaube, es waren 15 Sportler, mhm. äh, Männer und Frauen, die, äh, die man beschützen konnte. Wir hatten ja letztes Jahr, wir sind Dritter geworden, obwohl uns insgesamt äh, das ganze australische Team gefehlt hat. Das waren, glaube ja. ich, 11 oder 12 Sportler. Insofern wusste ich, dass es für mich sowieso schon knapp wird, unter diesen ersten 15 Sportlern zu bleiben. Ich wäre gerne in London geblieben in dem Team, weil ich das auch echt extrem gut fand. Aber was gerade dieses neue Team angeht, da hatte jetzt keiner von uns einen Einfluss. Wir sind ja durch dieses Draft-System gegangen, wo hm. man dann quasi vom Team selber äh, ja, gewählt wurde. Da hatte man als Sportler in dieser Saison jetzt keinen Einfluss drauf, sondern das haben wir uns angeguckt. Und als ich dann gesehen habe, ja, okay, Toronto, auch nicht schlecht. <lacht>
0: Ich glaube, mit, mit Toronto macht man im Moment nichts falsch. Die Kanadier hatten auch herausragende olympische Spiele und ganz viel äh, Nachwuchs, War jetzt am vergangenen Wochenende auch mit den drei Rückenschwimmerinnen, äh, die sich gerade um den 100-Meter-Nationalrekord kämpfen, äh, glaube ich, haben die da ein ganz, ganz gutes Nachwuchsprogramm. Und äh, so wie ich eure Titans jetzt mit dem ersten Sieg auch gesehen habe, ein herausragendes Team, das durchaus sich Chancen auf das Final Four letztendlich machen kann und darf. Ähm, was ist für dich der Unterschied zwischen den, zwischen den drei Teams, wo du schon warst, bei den Breakers, bei den Raw und bei, bei den Titans jetzt? Gibt es so, schon sowas, so Ansätze von Teamphilosophie, ähm, äh, von Spirit, von Dingen, die die wirklich dieses Team speziell auszeichnen?
1: Ja, definitiv. Ich meine, es kommt natürlich zum einen auch drauf an. Man hat natürlich, äh, wenn, wenn ich in einem Team bin, wo Kyle Schamas, Adam Petey und alle möglichen Namen dort sind, dann ist das natürlich ein extrem starkes Team. Also ich meine, das hat man jetzt bei der ISL gesehen, dass es in den ersten zwei Saisons sich eigentlich immer um dieselben vier Teams gehandelt hat, die, mit, die mitmischen. Das hat natürlich seine Gründe, weil eben von vornherein schon extrem viele hochkarätige Leute in diesen Teams waren. Deshalb wurde jetzt dieses Jahr zum Beispiel dieses Draft-System mit eingeführt, damit man das einfach mal ein bisschen durchmischen kann, weil ich glaube, es ist auch für den Zuschauer langweilig, wenn er jedes Jahr immer wieder dieselbe Konstellation in derselben Reihenfolge sieht. Und ich meine auch für die Leute, die äh, in, in andere Teams gedraftet werden, ist es auch es macht auch nicht viel Spaß, immer wieder hinterher zu schwimmen und zu wissen, dass, äh, ja, dass man daran nicht viel ändern kann. Deshalb bin ich zum Beispiel ein großer Fan gewesen von diesem Draft. Einfach hm. damit man jetzt mal schauen kann, okay, das, das kann auch äh, ja, die, die Rangordnung mal durchändern. Ähm, ja.
0: Okay. Ja, klingt, äh, klingt sehr spannend. Wie geht's für dich jetzt weiter in den nächsten Matches? Ist noch irgendwie angedacht, dass du mal auch andere Strecken schwimmst, als in Anführungsstrichen nur 500 100 Delphinen und äh, die Kraul? Also kann es dir passieren, dass du nochmal, weiß ich nicht, 50 Kraul zum Beispiel auf dem Plan hast oder tatsächlich die, die 200 Lagen?
1: Also wenn überhaupt die 50 Kraul, die hatten wir sowieso schon im Gespräch. Das Einzige... Hm. Ja, man muss, man muss immer schauen, wie viele Strecken man natürlich an dem Tag schon hat und wie das am besten in der Konstellation äh, läuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch die 50 Grau schwimme, dann habe ich 300er und die 50 Grau. Ähm, da muss man natürlich immer gucken, macht es Sinn, die 50 Grau zu schwimmen? Was kann man dort für eine Punktzahl erreichen? Und ist das mehr wert? Als dass ich zum Beispiel dann für die letzten zwei Staffeln in der Firma 100 Crow und Firma 100 Lagen Staffel etwas geschwächt daran gehe? Oder macht es mehr Sinn, jemand anderen in die 50 Crow zu setzen, um mich dann zu schonen? Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch zum Beispiel noch gewisse Events, wenn man weiß, äh, Caleb Dressel oder wer auch immer schwimmt die 50 Crow. Es gibt ja diese Jackpot-Regel. Mhm. Da weiß man schon, was man ungefähr abliefern muss, um seine Punkte nicht zu verlieren. Ähm, insofern, wenn man, wenn man sieht, okay, seine Bestzeit oder das, was man in dieser Saison geschwommen ist, ist deutlich darüber. Dann kann man zum Beispiel auch anfangen, okay, dann schicken wir jetzt eher jemanden in die 50-Kraul, für die die Strecke nicht so wichtig ist, der auch nicht so eine große Chance vielleicht darauf hat. Also da gibt es extrem viele viele Spielereien und äh, unterschiedliche Konstellationen, wie man das machen kann. Ähm, die 200 Lagen werden definitiv nicht auf meinem Programm stehen. Ähm, ich wurde aber auch, wie gesagt, man wird natürlich in das Team gedraftet, weil gewisse Strecken zum Beispiel fehlen. Und für Toronto ja zum Beispiel jetzt über Schmetterling äh, ja eine, eine Bereicherung gewesen für das Team. In der Kauschaffee bin ich gut dabei, aber zum Beispiel andere Strecken, dafür wurden andere Leute auch gedraftet. Insofern weiß eigentlich jeder schon, das werden so die Strecken sein, die man in diesem Team in der Saison äh, schwimmen wird.
0: Ja, absolut. Manchmal ist so ein bisschen Abwechslung vielleicht ganz nett, aber du hast deine Abneigung den 200 dann gegenüber <lacht> ausführlich. zum. Ich teile diese Abneigung auch durchaus. ist nicht äh, nicht so, dass ich das nicht nach nachvollziehen könnte. Ihr seid ja noch einige einige Tage da. Ihr hattet jetzt irgendwie einen Zwei-Wochen-Block frei, also vergangenen Wochenende und davor hattet ihr einen Zwei-Wochen-Block frei. Wie verbringst du die Zeit in, in Neapel? Was macht ihr? Seid ihr viel unterwegs? Wie, wie ist so der Alltag mit Training, Pizza essen, Eis essen? Wie kriegt man das alles unter?
1: Genau, also jedes Team kriegt quasi wöchentlich einen Trainingsplan. Ich bin natürlich dann noch weiterhin uh, jeden Tag uh, schwimmen gegangen. Wir hatten meistens am Mittag eine Einheit. Und sonst uh, haben wir uns eigentlich die Zeit vertrieben mit, ja, man hat sich die Stadt angeguckt, man ist zu Restaurants gegangen, viel Pizza gegessen. <lacht> um, und ich würde einfach so sagen, so das Übliche. Um, ich bin sowieso immer sehr gerne am Meer. Uh, ich, ich wohne ja auch normalerweise am Meer, deshalb finde ich es jetzt auch unfassbar cool, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel mal am uh, am Strand uns auszuruhen oder auch mal ins Wasser zu gehen. Aber ja, so habe ich eigentlich die meiste Zeit verbracht.
0: Seid ihr auch teamübergreifend unterwegs oder bleibt das alles so in einem Team? Also letztes Jahr gab es ja dieses Bubble-Konstrukt und ich weiß nicht, wie das ist mit, mit Austausch, ja gerade alles etwas schwieriger im Rahmen der Corona-Geschichte.
1: Ja, dieses Jahr sind alle Teams zum Beispiel ein bisschen verstreuter als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir zwei Hotels, die direkt nebeneinander waren. Und jetzt haben wir die Teams, die eigentlich komplett in der Stadt so verstreut sind, ja, wenn man kann, natürlich auch mit, mit anderen Leuten noch was machen, aber wir versuchen es schon eigentlich eher immer so im Team zu halten. Ähm, ja.
0: Wie geht's für dich weiter nach der ISL? Ende September ist ja die Hauptrunde zu Ende. Dann kommt am 1. und 3. Oktober der Weltcup in Berlin, der ja gleichzeitig Quali-Wettkampf Quali ist für die Deutschen, äh, für die, für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Bist du da in Deutschland dann nochmal vor Ort?
1: Den Weltcup äh, in Berlin werde ich nicht mitmachen, nein.
0: Okay. Geht es für dich dann zurück nach San Diego oder bleibst du in Europa?
1: Nee, ich werde zurückfliegen nach San Diego. Wir haben dann ja, glaube ich, nochmal, ich gehe davon aus, dass wir die ersten sechs kommen sollten mit Toronto. Es läuft ich denke auch. aktuell sehr gut. Ich glaube, wir haben dann nochmal, oder am 11. November geht es wieder los nach Toronto. Mhm. Ich glaube, ja. vom 11. November bis zum 28. und 29. Mhm, glaub, genau. In der Zwischenzeit werde ich in San Diego sein. Ich habe, wie du schon erwähnt hast, ich, ich habe vorher mit dem Dylan Carter und Jakob Heitmann zusammen gewohnt. Unsere Wohnung ist jetzt am äh, 7. Oktober, wie die sich auflösen. Insofern muss ich noch ein paar Sachen äh, ja, rausräumen und meinen mein Umzug starten. Aber sonst äh, wird auch das eigentlich wieder ein relativ ähnlicher Ablauf sein. Ich werde äh, mein Training normal durchführen und wahrscheinlich wieder viel surfen gehen und am Strand äh, Zeit
0: verbringen. Ja, David Marsh, wird nicht müde zu betonen, dass das Surfen auch einen sehr positiven Einfluss auf die Schnelligkeit hat.
1: Definitiv. <lacht> Definitiv.
0: Okay, dann ähm, was sind eure Ziele noch für die isl saison
1: Ja, das machen wir eigentlich jetzt erstmal von Wettkampf zu Wettkampf. Also auf jeden Fall das Ziel, was wir jetzt anpeilen, ist äh, natürlich in die nächste Runde zu kommen, dass wir in den ersten sechs Teams sind. Ich denke, dass wir das Potenzial haben, auch in der, im Finale dabei zu sein. Das Team hat sich bislang echt von einer, sehr guten Seite, von einer sehr guten Seite gezeigt. Wir sind extrem gut geschwommen und ich glaube schon, wenn wir so weitermachen, dass wir wirklich eine Chance haben, unter die ersten vier zu kommen. Also das wird dann das langfristige Ziel sein und alles andere werden
0: wir sehen. Dem, dem stimme ich grundsätzlich zu. top vorschancen habt ihr auf jeden Fall. Ich drücke euch die Daumen und möchte dich dann jetzt nicht länger von, von deinem Trainingsalltag aufhalten. Vielen Dank, dass du Zeit hattest, Marius. Es war mir eine große Freude.
1: Ja, kein Problem. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Mache ich immer gerne und ja.
0: Ja, hoffentlich zur Hauptrunde. Zur Hauptrunde dann
1: wieder. Ja, definitiv. Können wir gerne machen. <lacht> Danke dir. Ciao. Okay, ciao.